2: Halo pendengar GGMI Podcast, balik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini kita ingin meramaikan suatu pembicaraan tentang rumor bursa transfer yang tidak pernah kalah serunya karena di tengah dua nama yang semakin mendekat rasmus Hoilun dan juga Sofyan Amrabat muncul satu nama lagi yang sepertinya bisa menjadi opsi jikalau deal antara MU dan juga Atalanta, Stux dan tiba-tiba PSG menawarkan offer yang tidak bisa direview oleh Hoilun dan juga Atalanta. Nama ini adalah nama yang tidak asing bagi Ten karena dia pernah membersamai. Yaitu adalah Muhammad Kudus. Pemain bisa dibilang penyerang versatile dari Ajax yang sepertinya secara kontrak dan juga keberlangsungannya agak sedikit penuh gonjang-ganjing. Dan disitulah MU siap menyalip. Tanda tangan dari Muhammad Kudus untuk musim depan. Tanggapannya gimana Vin?
1: Iya, Muhammad Kudus ini apa ya? Ya lagi-lagi ya. Kalau nggak Dutch Connection, Ajax Connection lagi gitu. Hmm. Kalau misalnya sama Tenha kan. Gitu. Jadi um, satu sisi, gue mungkin senang karena Tenha bisa bekerja sama dengan pemain yang dia udah kenal. Tapi satu sisi kayak, ya malu nggak ada pemain lain apa gitu. Cuma kalau misalnya kita bicara Kudus dulu ya, secara... In general Sebetulnya benar yang lu bilang tadi Bahwa kudus ini adalah Pemain versatile Kalau misalnya gue buka ya Di transfer market itu Dia main posisinya adalah Attacking midfield Dan ada posisinya itu Center forward Dan juga right winger itu Jadi memang pemain ini tuh apa ya um, kalau nggak di center di kanan tapi kayaknya dia nggak terlalu bagus kalau di kiri karena ternyata dia kaki kiri gitu dan juga kalau bicara kontrak dia um, habis di tahun 2025 means tahun ini adalah tahun paling ideal untuk Ajax menjual dia gitu dengan harga setinggi mungkin kalau misalnya musim depan yaitu bakal menjadi musim terakhir untuk bisa dijual kan yang mana musim depannya lagi dia akan pergi dengan gratis jadi memang kesempatan paling bagus ya. Di musim ini untuk dijual gitu. Dan ya Kudus ini sebetulnya memang apa ya. Mungkin opsi ketiga kali ya dari tenha Karena memang kita yang benar lu bilang tadi. Bahwa opsi pertama kita adalah pemain nomor 9. Yaitu Hoilun kan. Tapi dengan apa ya. Harga yang sangat-sangat tinggi ya. Kabarnya kan Andy juga udah nawar 60 juta. Plus add-ons. Tapi Atalanta maunya 70 puluh tanpa add-ons gitu. Itu kan gila banget. Mahal banget. Dan pada akhirnya M.U. Syawar dengan bilang. Kalau Hoilun gak bisa ditebus dengan angka yang masuk akal. M.U. akan berpindah ke Muani atau Kudus. gitu Kolomwani kita udah pernah bahas. Dan sekarang kita bahas Muhammad Kudus. gitu Yang ternyata dia juga bisa menjadi penyerang. Cuma mungkin dia bukanlah seorang penyerang nomor 9. Tapi lebih kepada pemain yang bisa retain the ball. Holding the ball. Dan juga membuka ruang dan uh, memberikan opsi passing, opsi shoot untuk pemain-pemain lainnya gitu sih, kalau Muhammad Kudus.
2: Oke, wah ini menarik nih. Bahwasanya di satu sisi dia versatile, di sisi lain, kedatangan Kudus sebenarnya tidak serta-merta checking all the boxes yang kita cari dari striker ya. Karena Betul. itu jadi salah satu PR ketika MU menjalani pramusim, dan juga mungkin dari musim lalu ya, ke absen atau ke tidak hadiran sosok striker atau nomor 9 yang klimis, Berakibat pada kita yang akhirnya membuang-buang peluang gitu. Dan gue juga ngeliat kalau secara arketipe pemain 22 tahun ini emang sebenarnya lebih sering main di posisi 10 dan juga dari wing kanan gitu kan. Dimana kalau kita ngomong wing kanan ya baik lagi dia cukup lumayan gendut ya. Ada Antoni yang baru kita tebus musim lalu. Belum lagi nama Sancho dan juga Ahmad Diallo yang udah siap untuk bisa merangsek masuk ke atas gitu. Dan kalaupun kita datangin dia, jujur gue sih malah lebih ngeliat ini sudut pandang gue ya. Kudus akan datang ketika Van de Beek dijual ke Ajax Itu menurut gue akan lebih enak Dalam arti gini Striker tidak dikesampingkan Tapi Kudus datang sebagai orang yang menggantikan someone yang missing gitu Yaitu adalah Ya Van Beek itu sendiri gitu Nah lu ngeliatnya Gimana nih untuk terkait dengan potensi adanya swap deals ya Dalam arti nggak direct Tapi Kudus dan Van Beek ini adalah Alat tukar yang sangat tempting buat dua belah pihak gitu
1: Iya iya iya. Ya, di atas kertas memang sangat tempting dan mungkin ya karena Van de Beek ini seolah juga diinginkan atau tidak diinginkan gitu oleh Ten Hag, ya kan? Kayak dia masih beberapa kali diberi kesempatan di pramusim, um, tapi rumornya juga kalau misalnya ada tawarannya oke ya akan didengarkan untuk uh, seorang Donny Van de Beek ini. Dan kalau misalnya Ajax ini nantinya akan nge-plot Donny Van de Beek sebagai penggantinya, kudus ya sangat mungkin juga. Karena memang apa ya, fun Dijk ini kan bisa dibilang pemain kesayangan ya. Di Ajax waktu itu juga ketika ke KMU, dia diberikan case wrap khusus untuk menitipkan pemain ini ke MU Dan ternyata gagal kan, gagal untuk pada akhirnya bisa uh, bersinar sesuai ekspektasi dan harapannya pasti ketika kembali ya itu akan kembali menjadi rumahnya gitu, rumah taman bermain di mana dia bisa bermain dengan um, sebaik-baiknya gitu.
2: Nah mm -hmm. ini menarik nih Terkait dengan ah, Makanya gue bilang kan Ini rumor kudus nih Buat gue bukan subsidi subsidiary ya Tapi lebih ada complementary Dengan Hoylun gitu Karena gue bisa membayangkan Dengan tenak yang sekarang Mode transisi Dan kita lebih banyak investing Pemain-pemain dari Let's say musim lalu kan lebih banyak Kita spendingnya ke pemain-pemain Di bawah 25 tahun ya Nama kayak Lisandro Martinez Anthony Terus juga Mason Mount yang sekarang, Alessandro, uh, sorry, Ta'ala Malaysia, dan sekarang mungkin Muhammad Kudus, terus juga belum lagi misalkan Amos Hoylun gitu, dan ini kan berarti kan kita ngembangun semacam kayak empire gitu, dan dengan pemain-pemain yang sangat muda, buat gua dan cocok ya dengan apa yang Tenak butuhkan sih, why not untuk kita nggak ambil tinggal, permasalahan yang menjadi kunci utama adalah harga, karena Ayak sendiri menawarkan uh, kurang lebih 40 juta ya, 40 juta euro untuk kudus dan agennya sendiri Jennifer Mendelewitz Dia bilang Saya pikir yang terbaik untuk Ajax dan Muhammad Adalah dia melakukan transfer sekarang Sekarang adalah waktu yang tepat Nah
0: hmm.
2: Seolah sudah semacam kayak Ala-ala Minorayola ya <laughs> Agen ini cukup quote -unquote Nakal lah gitu uh, Memberikan side dan Seolah sentilan-sentilun kepada Ajax Dan mencoba membuka Kartu trap untuk tim lain untuk silakan kalau mau ngebit ini udah sangat sangat dibukakan pintunya. <laughs> nah lu <gak> ada, <laughs> ini bakalan terjadi nggak, karena kan juga Chelsea, Arsenal juga mengincar ya. Yeah. Jadi potensinya gimana nih?
1: Hmm, iya, yeah. Kudus ini, ya bener kata agennya. Memang gue yakin Kudus ini akan pergi sooner or later di musim ini di bursa transfer uh, musim panas ini. Cuma memang kita nggak tahu perginya akan kemana. Kalau misalnya MU, sejujurnya gue kurang yakin karena Ya Kudus ini adalah opsi kesekian Dan memang bukan pemain yang lagi dibutuhkan banget kan Kita butuh nomor 9 Dan kalau nomor 9 udah selesai Kita juga fokusnya bakal ke Amrabat kan Bukan ke Kudus gitu Memang pada akhirnya kita harus mengakui bahwa Kudus ini lebih Mungkin itu untuk ke Chelsea atau ke Arsenal gitu Chelsea ya memang butuh pemain kan Untuk di depan yang lebih apa ya Lebih bagus lah kasarnya Ataupun di posisi AM atau CM kan Yang memang butuh pemain tambahan dan di Arsenal pun juga pada akhirnya butuh pesaing untuk seorang e, siapa buka Saka dan juga mungkin di AM-nya kan karena Havertz kemungkinan entah di AM entah menjadi penyerang nantinya sebagai e, apa namanya kayak pengganti bukan pengganti tapi rotasinya Gabriel Jesus dan kalau begitu kan butuh Kudus gitu untuk di pemain tengah untuk mendampingi e, si Odegaard gitu jadi memang dan harga 40 juta menurutku nggak mahal buat seorang Muhammad Kudus itu worth Banget gitu Jadi Sebetulnya ag Agak sayang sih Kalau kita melewatkan Muhammad Kudus Cuma melihat Budget transfer Dan juga mungkin Priority Yang memang belum kesana Gua sejujurnya Sejujurnya agak um, Kurang yakin sih Dengan transfer ini sih Meskipun sangat bagus ya Gua gua Gue ngeliat sedikit ya Klip di Youtube Dia tuh kayak apa ya Dia gabungan lah Kasarnya ya Dia Bagaimana teknik dia dribble Bagaimana teknik dia Keluar dari pressing Keluar dari tekanan uh, Apa apa sih namanya, pokoknya, itu tuh mirip banget sama Bernardo Silva gitu, jadi dia bisa press resistance, membelakangi pemain, tapi kemudian dia tiba-tiba dia muter, dan dia bisa ngelewatin gitu, jadi ada flare-nya, ada dribble bagus, kemudian passing-nya juga oke okay, gitu, jadi memang kayak Bernardo Silva yang dipasang di kanan, kayak apa ya, lu kalau kasih bola ke dia, bola itu gak hilang, lengket men gitu loh, bisa dibilang ya, nerkuah dribble kudus tuh lebih bagus, daripada ya, Mason Mount nama Bruno Fernandes, kita hmm. lihat sendiri kan lawan Real Madrid tadi pagi itu eh, Bruno sama Mount itu sering banget kehilangan bola tapi kalau Kudus Antoni itu tiba-tiba pemain yang bola itu lengket di kakinya gitu meskipun mungkin dari sisi kecepatan gak terlalu tapi at least apa ya dari sisi possession bola retention itu bagus banget gitu
2: hmm aduh ini baru aja ya mesen mau datang tiba-tiba langsung dapat kritik pedas ya. Gue <gulau> Pemain sih. tuh gak, gak boleh anti kritik Oh iya. memang. Bener bener benar. ya. Jadi ini adalah hal yang menarik. bahwasanya memang pramusim menjadi salah satu tempat untuk melihat kira-kira apakah pemain yang memang akhirnya masuk tuh fit nggak dan kalau ada kelemahan kira-kira apakah itu bisa ditambal dengan let's say perubahan taktik, perubahan posisi atau bahkan penambahan pemain lainnya gitu. Karena ini kan nanti Uh, mungkin kita bahas juga nih, gimana hasil pre-match. Sorry, pre-seasonnya -pre MU ngelawan Arsenal, Madrid, dan mungkin kemarin sempat rame ya kalau kita kalah lawan Raksam gitu kan? Tapi itu dia bisa berbeda. Nah, kalau balik ke Kudus lagi gitu kan? Dia ini kan adalah pemain dari Afrika, dan gue selalu punya pendapat. Dan ini kayaknya dari Elik Bayi ya, pembeli Erik Bayi, walaupun saat itu juga Gg podcast juga belum lahir, tapi gue selalu punya pendapat kalau salah satu cons dari kita membeli main Afrika adalah laga uh, piala Afrika yang itu selalu berada di tengah musim. Dan itu udah, dilaku, udah dialami sama Liverpool, sama Chelsea, sama siapa lagi? Pemain-pemainnya dari Afrika lah. Salah, Mane, Ziyech gitu kan. Yang mana itu sangat berdampak gitu. Apalagi kalau misalnya kudus dijadikan semacam A week in week out player gitu Dan satu bulan itu bukan waktu yang singkat ya uh, Untuk akhirnya pemain itu meninggalkan klub Dan membuat klub akhirnya gonjang-ganjing Ketika musim di Liga Inggris Terutama Februari itu adalah momen yang sangat, -sangat krusial Untuk menentukan apakah tim ini akan juara Atau bahkan masuk ke empat bisa atau enggak gitu Nah, melihat Kudus ketika datang Dia akan jadi rotational player Atau justru akan menjadi week in week out player Yang itu nanti akan menggantikan posisi yang selalu ada, Vin
1: Iya, menurut gua tergantung nantinya, ya ini let's say ya, let's say kita mendatangkan kudus gitu. Kalau kita mendatangkan kudus, asumsi gua adalah ya kita gagal mendapatkan penyerang, gitu. Bukan bukan karena kita udah dapat penyerang, and then kita apa namanya... Um, And then kita beli Muhammad Kudus juga gitu Itu kayak terlalu apa ya mimpi yang bolong sih daydreaming menurut gue ya Kalau misalnya seperti itu Amrabat aja belum Back tengah belum Back kanan belum gitu Tapi kita udah beli Kudus lagi gitu Uangnya dari mana kan gitu Jadinya menurut gue um, Kudus ini ketika nantinya akan diplot menjadi uh, Apa namanya false nine penyerang Ataupun nanti sebagai backupnya Anthony di saib kanan Ya akan menjadi pemain utama sih gitu Kalau bisa jadi penyerang ya Itu kan jadi pemain utama Karena Rashford itu bagus ketika Pada akhirnya dia uh, Lari di belakang back gitu loh Jadi kayak ketika Situasi counter Atau melawan tim-tim besar Oke okay, mungkin masih bisa gitu Tapi kalau melawan tim-tim yang Apa ya Benar-benar drop Kita harus uh, Apa namanya Banyak membuka ruang Kadang Rashford juga Gak terlalu bagus di sana Karena dia uh, Back to goalnya itu Gak terlalu bagus Apa ya namanya Kayak Hold untuk the ball nggak terlalu bagus kalau Rashford gitu. Lebih bagus Martial malah kalau untuk uh, hold onto the ball ya. Dan Kudus tuh bagus dalam hal, hal seperti itu. Karena dia press assistance dan juga dia bisa nahan bola, bisa dribble gitu. Jadi ini tuh kayak versi lebih bagusnya kalau Sancho jadi false nine gitu loh. Ya kan? Kan kita juga di Twitter ini lagi rame ya. Jadi Sancho sebagai false nine. Dia dipilih di situ karena dia bisa apa ya? Menahan bola lebih lama dan dari menahan bola itu dia bisa muter dengan dribbling and then dia bisa kasih bola ke sayap atau AM dan akhirnya bisa um, memberikan opsi peluang untuk pemainan mencetak gol gitu dan ini Kudus versi yang memang udah natural bermain di sana gitu daripada Sancho yang memang baru diplot di posisi tersebut gitu jadinya yang concern lo bilang Piala Afrika ya pada akhirnya ketika nanti Kudus bisa excel di posisi penyerang itu dan kita kehilangan itu akan jadi kerugian karena kan kita nanti rely onnya menjadi kepada Resford menjadi yang posisi natural bukan di situ. Atau Sancho malah bisa juga ke Martial gitu. Yang mana ya jangan sampai ketika Martial kita lagi kita lagi punya kudus nih. Ternyata Martialnya fit gitu. Jadi nggak dimainin. Giliran kudusnya pergi, Martial ikutan cedera. Kan <laughs> sering begitu kan. Jadinya kayak gak ada yang tahu kapan Martial cedera kan. Cuma dia dan tim dokter mungkin yang tahu kan cideranya <laughs> gitu jadi menurut gue kalau dia nanti jadi nomor 9 dan bagus justru itu akan jadi kehilangan besar sih oke
2: okay. ini berarti memang kayak semacam pisau bermata dua ya dia main kurang oke okay, ditebus dengan harga mahal takutnya jadi sia-sia gitu dan kita ngapain ngulang bursa transfer-bursa musim lalu yang dimana kita mengeluarkan duit besar tapi hasil pas-pasan tapi kalau dia bagus pun Ya kita akan rely too much sehingga dia justru malah menjadi kayak sevier kita di mana kita membutuhkan dia dan semoga harapan gue ya kalaupun dia jadi dia bagus itu nggak kayak semacam musim lalu gitu loh ini yang MU relying on Rashford too much gitu loh kan kelihatan banget mm. ya kalau musim lalu kalau musim ini kan let's ketika let's say, misalkan jadi kudusnya bagus at least kita masih punya pemain pemain di so, let's say, ataupun Mount yang tetap bisa menopang, apalagi kalau misalnya mencetak gol, ya itu distrike, diserahkan ke striker ya, gitu kan. Jadi emang, waktunya emang lebih pada secukupnya dia bermain sebagai, mungkin ya, kita menyebut, ya posisi advance number 9, sorry, 10, ataupun ya sisi kanan gitu, yang mungkin bisa switch dengan Anthony ketika emang akan dibutuhkan sih. Jadi, kalau kita lihat secara kudu sih, gue ngerasa dia punya, punya potensi ya. Dan dia pun juga datang dari klub uh, Norway, ya eh, sorry, klub Denmark dan haknya mirip dengan klubnya Hoilun juga sebelumnya deh setahu gue ya hmm. North Northumberland kalau nggak uh, North itu ya dan gue tadi sempat ngecek juga FC Northumberland itu adalah satu klub akademi yang cukup melahirkan banyak nama ya kayak misalnya Dolsberg juga dari sana juga gitu dan mungkin inget ya nama-nama kayak beberapa dan itu berarti gue jadi kayak hal-hal yang menarik padahal Kudus kan dari Ghana ya ya hmm. aja, tapi dia masuk ke ak akademi yang mungkin European base itu kan sering terjadilah di uh, era sekarang gitu tapi terakhir mungkin terkait dengan kudus berapa chance untuk dia bisa berlabuh ke NBA musim depan
1: <laughs> kalau misalnya chance untuk pergi dari Ayak sih gue yakin itu 90% tapi sejujurnya yang tadi gue udah bilang ya di pertengahan episode ini gue gak yakin Ayak baru kudus gitu karena memang um, fokusnya ke nomor 9 dan juga memang pada akhirnya kita um, sangat, apa udah sangat dekat dengan Hoylun gitu. Jadi, ketika kita dapet Hoylun, itu opsi ke Kudus tuh jauh, makin jauh lagi gitu. Dan kayaknya emang bukan pemain yang kita butuhkan, at least pada saat ini gitu. Dan kita udah nggak ada kesempatan lagi di musim depan menurut gua dengan budgetnya masih seperti ini gitu. Jadi, uh, kemungkinannya menurut gua ya satu lah, satu dari sepuluh gitu. Meskipun gue suka profilnya cuma kayak ya kalau misalnya benar-benar secara realistis kayak enggak sih gue lebih kemungkinan dia pergi ke tim lain Chelsea atau Arsenal
2: mm -hmm, iya iya walaupun kalau kita harus melihat dia ke Chelsea semakin banyak ya main muda yang ditumpuk ya <laughs> sama Pochettino gitu <laughs> gue lihatnya juga ya serem tapi juga ngeliat bagaimana akhirnya Chelsea terus mengincar main-main yang promising dan mirip kayak Madrid lah ya memboyong main-main muda gitu kan bedanya kalau Madrid lebih dari Uh, apa namanya, Brazil ya uh, Apa namanya, Amerika Latin gitu kan Kalau Chelsea mungkin lebih Scouting-nya lebih beragam tuh. Dari Afrika ada, dari Eropa ada gitu kan Jadi kita lihat aja Seberapa akhirnya kudus akan berlabuh Dan uh, like it or not, suka nggak suka Gue pengen lihat sih dia main di Liga Inggris sih uh, Itu adalah salah satu impian gue Walaupun emang kalau misalkan jat jatuhnya ke Arsenal Ataupun Chelsea tentu akan sakit hati Cuman uh, he Dia the chance lah untuk akhirnya main di Kasta lebih tinggi lagi dibandingkan eh divisi sih. Itu yang menjadi poin gue terakhir dan kalau teman-teman punya pendapat berbeda mengenai bagaimana Muhammad Kudus bisa move ke MU dengan segala bentuk prakondisi ya, kayak tadi swap deal Van de Beek dan juga <laughs> Kudus atau bahkan kita ngejual Sancho, ngedatengin Kudus gitu. <laughs> dan banyak teori-teori liar yang mungkin terjadi, silahkan tulis di kolom komentar di Twitter at GGMB Podcast. Jangan lupa kasih bintang 5, likes, dan juga share spot di link Spotify kita untuk nanti kita bisa terus
0: update hal-hal yang beruntung tentang MB. Kita ketemu lagi di episode berikut ya. Bye-bye.